0: So, wir sind on air, oh. hoffentlich. Und bit, weit. Und bit sind Sehr gut. Ja, ich habe den Rainer hier, meinen guten Freund Rainer, für die zweite, für den zweiten äh, Testballon ähm, meines unseres Podcasts. Wie auch immer, herzlich willkommen, Rainer. Hallo, Andi. Ich wollte dir erzählen, wie es mir mit der Nachbearbeitung unserer ersten ich jetzt mal gespannt. Folge gegangen ist. Also vielleicht so kurz zum nur so zum Rahmen. Ich, ich nehme auf mit, mit, mit Cubase, weil es einfach eine, eine Software ist, die ich halt auch zum Musikmachen habe und die sich anbietet. Letztes Mal haben wir ja äh, glücklicherweise erfolgreich äh, diverse Tests durchgeführt, wie zum Beispiel, wie kann ich ein Audiofile einspielen? Wie kann ich einen file nachträglich in die Aufnahme einfügen? Und wie kann man uns dann noch hören? Genau, kann man uns dann noch hören? Und können wir eine Aufnahme pausieren? Auch, das haben wir probiert. Äh, auch, genau. das haben wir probiert, erfolgreich. Und dann habe ich mich dran gesetzt und habe mir überlegt, wie kann ich denn das jetzt veröffentlichen? Die, von der Domain habe ich dir erzählt?
1: Von der Domain hast du mir erzählt. Genau.
0: Also ich hatte eine Domain registriert. Und da habe ich ein WordPress installiert. WordPress ist ein quelloffenes äh, Content-Management-System, was du für Blogs benutzen kannst und für alles Mögliche, wo du halt deinen Internetauftritt gestalten kannst. Ich, ich
1: äh, Ja, es ist wieder akustisch, sieht man mich nicht wissend nicken <lacht> und sieht den verstörten Blick nicht. Aber ich bin auch Theologe, ich habe keine Ahnung davon. Deswegen erkläre ich sie ja, so, so, ja, deswegen, ja so, wie man es Ach ja, aber du glaubst, mit den Worten verstehe ich was. Content. Mhm. Inhalt. Genau, mhm. korrekt.
0: Und äh, für WordPress gibt es diverse Erweiterungen. Ähm, und es gibt also auch eine Podcast-Erweiterung, wo du dann die, die Podcast-Folgen entsprechend äh, mit, mit dem Text versehen kannst. Du kannst es mit einem Bild versehen. Du kannst halt eine Inhaltsbeschreibung machen. Du kannst einen Feed anlegen, den man in dem Podcatcher seiner Wahl äh, hinterlegen kann, damit dann da die jeweils neuesten, neuesten Folgen, Folgen auf aufpoppen, genau. Und es gibt natürlich auch ein Modul, um Podcasts dann zu publishen bei Spotify, bei Apple-Podcasts, bei Google-Podcasts, bei diversen Plattformen. Soweit bin ich noch ja. nicht, weil äh, da muss man sich, glaube ich…
1: Da muss man auch wissen, dass man sich in die Welt blasen will.
0: Korrekt. Und ähm, <lacht> ja, da muss man sich, glaube ich, dann auch registrieren. Und ich glaube, auch bei Apple werden die Podcasts noch irgendwie überprüft oder wie auch immer. Also du kannst da nicht so ohne weiteres publishen. Du musst den Podcast mhm. anmelden und dann kriegst du irgendwann das Go. Ob das jetzt ein Automatismus ist oder ob da wirklich jemand sitzt und sich das anhört was ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen kann. Eher unwahrscheinlich. Ja, also zumindest, dass es einer ist. Genau, aber das funktioniert, angeblich. Und ähm, also das wäre dann der, der nächste Step. Auf jeden Fall habe ich jetzt die ganze eine...
1: ganze Zeit am Überlegen, warum heißt es WordPress? Also äh, Wörterdruck? Oder hat es was damit zu tun, dass es Microsoft unter Druck setzen will? <lacht> <Oder>? <lacht> Ja, Werden weiß die ich nicht. Worte zerdrückt oder ist es Press bereinigt? vielleicht im Sinne von Verlag. Ah. Na? Aber ich dachte, es verlegt quasi Podcasts. Nein, nein, nee, nein, nee, das, ja.
0: das, das ist ja nur die Erweiterung. Naja, ähm, das Grundkonstrukt an, äh, Der an wird sich zwar ist. Gut aufgebaut, ja. Das Grundkonzept <lacht> von WordPress <lacht> ist, glaube ich, einfach. Ja, in, auf möglichst einfache Art und Weise eine Webseite aufzusetzen, okay. die dann hoffnungsvollerweise auch noch gut ausschaut.
1: Ah, okay.
0: Genau. Ja, und ich habe ein Bild drauf, also mehrere. Das habe ich gesehen. Genau. Und ein, eine Art Logo. Und der und ich kann einen Webplayer damit einbinden. Das heißt, man kann also dann die Podcasts auch direkt, direkt auf der Plattform ablernen, ja, genau. auf der Plattform hören.
1: Mit eventuell neuem Fenster oder direkt. Ja genau. Ah, alles ausprobiert. Hast du alles ausprobiert? Ja, ah, habe ich alles ausprobiert. Sehr schön. Und man kann Folgen kommentieren,
0: wie ich äh, <lacht> erfreut festgestellt habe, weil ein Rainer hat, hat äh, kommentiert. kommentiert. Ja, was, was ich fragen wollte. Also,
1: gebraucht, bis er kommentiert hat. Ich
0: habe ich habe eine E-Mail bekommen, dass ein Kommentar aufgeschlagen ist. Ah. Ähm, hast okay. du eine E-Mail bekommen, dass dein Kommentar kommentiert wurde? Ja. Ah, okay. Das ist interessant. Ja. Okay. Weil ich musste deinen Kommentar natürlich erstmal freischalten. Mhm. Der erscheint nicht so ohne weiteres auf der Webseite. Das wurde
1: mir auch mitgeteilt. Genau. Dass er nicht gleich frei, Und du, dass gibst er nicht ja gleich deine, ist. du
0: gibst ja deine E-Mail-Adresse mit an, genau. die allerdings nicht öffentlich sichtbar ist. Die ist halt bei mir im System und erlaubt dann natürlich dir die dass Information, okay, der dein Kommentar wurde veröffentlicht ja. oder aber es hat jemand deinen Kommentar kommentiert. Genau. Oder und wie das auch immer. funktioniert
1: auch. Genau. Wie wir gesehen haben.
0: Ich bin so froh. Ich bin so froh. Und, genau, was, das Problem wegen dem Einspielen von Musik haben wir das letzte Mal festgestellt, okay, ich kann ein Audiofile nehmen und kann es in eine separate Spur ziehen. Dann können, wir's hören, können wir es hören und
1: man hört es auch gleich. Auch und
0: man hört es auch gleich, genau. Das Problem ist halt, es ist ein manueller Aufwand. Ich muss die, die audio files natürlich vorbereiten und mhm. muss sie dann auch möglichst griffbereit haben, damit ich sie dann auch an die richtige Stelle schiebe, weil unter Umständen schiebe ich sie halt, keine Ahnung, an eine Stelle, die schon 30 Sekunden vorbei ist oder so. Das ist ja auch ja. Nonsens. Oder aber ich habe eine lange Pause, die ich dann hinterher schneiden muss. Und... Also ich habe für, zumindest für Cubase, wie gesagt, keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie ähm, einfacher zu gestalten. Und wir haben das ja probiert, über das über das Audio-Interface was abzuspielen, aber dann liegt es ja mit auf unseren Audiospuren mhm. ähm, und lässt dann sich lässt hinterher sich auch nicht mehr trennen und, mehr. und nichts. Ne? Ähm, aber eine Möglichkeit wäre, weil ich habe also hab ein zweikanaliges Audio-Interface und die, äh, dieses, dieser sogenannte Loopback, Geht auf beide Kanäle, weil es ein Stereo-Signal ist. Aber hätte ich jetzt ein vierkanaliges Interface? Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Dummerweise ist meine Rückgabe, Rückgabefrist beim Thomann äh, vorbei. Ähm, weil ich habe das schon vor acht Wochen gekauft und jetzt kann ich es leider nicht mehr zurückgeben. Nein, 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 nein. Ja, wir hätten blöd. früher aufnehmen müssen. Wir hätten früher aufnehmen müssen. Egal. Äh, also auf jeden Fall hätte ich ein vierkanaliges Interface. Und dann, zwei zweikanaligen? Nee, ich glaube, ich kann nicht zwei Interfaces, ähm, mit der Software ansteuern. Ich glaube, du musst mal eins auswählen. Wie ärgerlich. Ja, ist ärgerlich.
1: Und zweimal die Software laufen? Nein.
0: Du unterbrichst mich und ich verliere den Faden. Ich habe nämlich immer noch keine Notizen, auf die ich in, in irgendeiner Art und Weise zurückgreifen ich gefragt, könnte. Ob ich habe keine
1: Notizen mitbringen sollte. Ich hätte dir welche. Gemacht. Ja,
0: für das, was du erzählen willst, keine gerne. Notizen. Ich nehme dabei einen, Schluck von diesem oh, ja. ultra leckeren äh, gerne, The Duke Gin. Hm. Wo sein? So, also hätte ich ein vierkanaliges Audio-Interface,
1: dann wäre das möglich.
0: Dann wäre das möglich, weil dann diese Loopback-Funktion tatsächlich nur auf zwei Kanälen passiert und der Kanal 3 und 4 bleibt frei. Das heißt, man könnte dann theoretisch einfach auf Kanal 3 und 4 aufnehmen. Und auf eins und zwei dann die Musik einspielen. Mhm. Weil dann würde auch das, mit was weiß ich, zum Beispiel mit YouTube oder sowas äh, funktionieren. funktionieren. Ja. Was ich ja das letzte Mal dann nachträglich mit reingeschnitten habe.
1: Genau. Aber auch das war ja teilgewollt, dass man eben ausprobieren kann, funktioniert das dann oder nicht?
0: Ganz genau. Ganz genau. Ein weiterer Vorteil von so einem vierkanaligen Interface wäre natürlich, ähm, ich könnte dann einen Podcast auch zu dritt aufnehmen oder zu viert. Theoretisch. Ich sag ja, ich glaube, ich weiß, wo das hingeht. Ja. Und das hat mich dann natürlich in die Tiefen des Internets geführt, weil, also es gibt natürlich Interfaces, die für Podcaster gemacht sind, die also auch ganz viele Funktionen mitbringen mhm. und, und so weiter und so fort. Gibt es geile Geschichten, da kannst du dann, kannst ein, äh, ein Telefon mit anbinden über Kabel oder auch über Bluetooth. Also du kannst mit dem Gerät. Ein Telefon per Bluetooth koppeln, kannst dann mit dem Telefon einen mit reinnehmen, der halt irgendwo anders sitzt, und den auf eine eigene Spur mit mit reinschneiden. Okay. Ähm, ja,
1: ja, ich verstehe. Genau, hatten wir ja auch schon in manchen unserer Lieblingspodcasts. Korrekt. derartigen Dinge. Mhm. Ja, genau. Ja, also Möglichkeiten gibt
0: es viele und ähm, ja, es ist wahrscheinlich einfach eine Frage des Geldes.
1: Mhm. Ja, so ja. hört sich's an.
0: Und auch die Frage der Mikrofone, ich meine, wir nehmen ja hier mit hoffentlich qualitativ
1: guten also Mikrofonen ich bin auf. Wirklich fasziniert. Ich, ich, ähm,
0: tatsächlich habe ich die für 5 Euro auf dem Trempelmarkt erstanden.
1: Ja, aber also dafür finde ich. Äh ich, ich hoffe, dass keine unserer Lieblingspodcasts sich da mal drüber äußern. <lacht> Aber äh, ich erinnere mich da an Aussagen, wenn die erzählt haben, dass sich jetzt ihr Equipment wieder höher geschraubt haben, dass ich da kaum Unterschiede gehört habe. Also, jedenfalls habe ich hinterher gemerkt, dass es mich vorher nicht gestört hatte. Hm. Und, also, das, was ich jetzt gehört habe von unserer ersten Aufnahme, das war absolut okay. Also, da.
0: Ja, finde ich auch. Das hab ich, ich habe es ja nachbearbeitet. Also ich habe es bei mir geschnitten noch, habe ähm, diverse Gesprächspausen rausgemacht, habe... Gesprächspausen ein, ein, <lacht> <lacht> Ja. Hab in den Teilen, wo ich Musik eingespielt habe, die Musik nachträglich, die Lautstärke der Musik nachträglich verringert an den Stellen, wo, wo wir... Wo wir dann sprechen. Dann wir sprechen. Wir sprechen. Auch das ließe sich automatisieren in irgendeiner Art und Weise. Ich habe das noch nicht herausgefunden, wie.
1: Also, es ist also quasi jetzt ein Aufruf für alle, die es wissen. Zum Beispiel. Zu kommentieren. Genau.
0: Vielleicht kriege ich dann die Standardantwort. Nimm Reaper mit Ultraschall, da geht das. <lacht> Genau, und dann habe ich das äh, genommen und habe das zu so einem Webdienst hochgeladen und dann ist irgendwie ein Stück Magie passiert und äh, habe dann ein fertig bearbeitetes Audiofile
1: zurückbekommen. Fertig bearbeitet heißt jetzt was?
0: Ähm, fertig bearbeitet heißt, dass die Lautheit angeglichen wurde. Okay. Ähm, das also heißt, in wir dem Fall nehmen ja wir jetzt schon Lautheit mit der und nicht
1: Lautstärke.
0: Nee, das heißt Lautheit.
1: Hi, da zacken. Was tut mir der deutschen ja. Sprache alles an?
0: Genau, ich benutze in meiner in der DAW jetzt schon einen Kompressor. Aber das, dieses, dieser, dieser Automatismus, dieser Mechanismus, der, das, der macht es also noch perfekter im Prinzip, ja. Mhm. Der nivelliert auch Stimme gegen Musik. Er reduziert Zischgeräusche. Äh, Die Esser. Ja, ja, klar. ist klar. Ist klar. Und ähm, ja, macht irgendwie ganz viele ganz magische viele Dinge. Spooky-Dinge. Spooky. Ja, und das Schöne ist, dass du du kannst zwei Stunden im Monat kannst du kostenlos bearbeiten lassen. Mhm. Und äh, gut, alles, was dann darüber hinausgeht, ist dann äh, ist kostenpflichtig. Wie, wie viel kostet sowas dann? Das ist gar nicht so teuer, glaube ich. Also, ähm, nagel mich jetzt nicht fest. also Du kannst, glaube ich, ein Monatsabo abschließen. Da hast du dann keine Ahnung, wie viele Stunden inkludiert. Und das kostet 12 Euro oder so. Mhm. Also, ich könnte jetzt gucken. Ja, nee. Das Parallel, ist aber... Nee, nee. Nee, das ist affordable, wie der, wie der Engländer sagt. Affordable. affordable. Was ist das deutsche Wort? für? Man kann es sich leisten. Ja. Leistbar. Leistbar. <lacht> es ist leistbar. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, wie publiziere ich später? Also wie bekomme ich einen Podcast auf die entsprechenden Plattformen? Da würde ich mich tatsächlich gerne nochmal bei der Podcast-Brause mit, mit irgendjemandem unterhalten, der das schon öfter gemacht hat. Um, weil auch da gibt es Dienste, die du in Anspruch nehmen kannst, mhm. die für einen monatlichen Betrag selbstverständlich ja, äh, dann das Hosting von deinen Podcasts übernehmen und ähm, das dann automatisch für dich auf allen wichtigen Plattformen publizieren.
1: Mhm. Also das heißt, und dann
0: ist es auch, dann, dann kannst du es auch suchen. Ne? Also dann sind die halt gelistet mhm. bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei wo auch genau, immer. Weil ich
1: habe mal vor Jahren, ewig hier, ähm, habe ich mit Confis einen Podcast aufgenommen. Immer am Ende der Stunde haben wir geguckt, was haben wir heute alles gemacht, <lacht> haben das ein bisschen zusammengefasst und als Podcast aufgenommen. Und das haben wir auch veröffentlicht, aber natürlich nicht auf irgendwelchen großartigen äh, Plattformen. Also du musstest die URL haben, um daran zu kommen. Ja. Ähm, das war auch noch, bevor äh, die QR-Codes wirklich Einzug gehalten hatten. Okay. Ähm, dementsprechend war das, also zum Glück war die, die URL relativ kurz, konnte man dann bekannt geben. Ja.
0: ja, aber man will ja auch ein Stück weit bekannt werden. Ja, ähm, klar. Und bekannt wirst du nicht, wenn du deinen dein RSS-Feed irgendwie manuell irgendwie verteilst ja. Oder, ja. oder per WhatsApp verschickst. An, dann bleibt der, der Hörerkreis natürlich relativ
1: gering wohl war ja aber was auch noch schön ist bei dem schön ist natürlich wenn die erste mal überhaupt jemand hört ne? also bisher sind wir ja zu zweit wir hören uns ja das ist aber das ist schön <lacht> Kann wobei du hast mir ja äh, die, äh, die, die, die Datei bzw. die Adresse per WhatsApp geschickt die hatte ich dann auch schon mal an meine Frau weitergeleitet mhm. zum Probehören die kam aber noch nicht dazu.
0: Ah, okay. Hm. Ach, siehst meine Schwester hat auch Interesse bekundet. Die würde auch mal reinschauen. sehen, ja. Hat, hat sie gesagt. Hat sie gesagt, genau. Ähm, bei
1: uns oder bei deinem Geplanten?
0: Nee, bei uns jetzt. Bei uns? Ja, ja. Oh,
1: das ehrt mich.
0: Hat sie gesagt. Hi, Kata. <lacht> das ist gut, ja. Ja, und äh, was ich auch noch sehen kann äh, über, die, über, das, ähm, über das WordPress, ist dann Abrufstatistiken. Also das heißt, ich sehe, wie oft der äh, Podcast also, das ist ich haben. sehe drei Eins. Abrufe oder so. <lacht> drei, weil ich das von drei verschiedenen Endgeräten getestet habe. Ja, Moment, äh, plus ich deinen. Auf. Okay, ja, vielleicht sind es mit, mittlerweile auch vier. Wer weiß das schon. Aber auch da muss ich mich nochmal äh, schlau machen, weil ich habe jetzt halt einfach das Erstbeste genommen, was mir ähm, unter, die, unter die Nägel gekommen ist. Ich, die ist Erstbeste richtig. Erweiterung für, für WordPress, also die ah, okay. für, für Podcasts. Aber es gibt wohl da auch so ein, eine richtig gute Geschichte, wo du dann auch wirklich detailliert Statistiken findest. Mhm. Also welche also, Art von diese Erweiterung für, für ja. Statistiken? Ja. Genau. Okay. Da siehst du auch, welche, äh, welche Podcast-Player da unterwegs sind. Du siehst, ob eine Folge komplett gehört wurde oder nur zum ah, Teil. Und, und,
1: und, was, die, was die am häufigsten gehörten äh, Stellen sind. Unter Umständen oder, auch ähm,
0: das, genau. Oder ob die Leute nach drei Minuten abbrechen ähm, okay. oder wie auch
1: immer. Ah, da haben die doch äh, auch einer unserer Lieblingspodcasts neulich festgestellt, wer der so und so vielste Hörer war. Oder? Ja, möglich. Und, äh, da haben sie auch rausgefunden, wo der sitzt.
0: Ja, das kriegst du das, wahrscheinlich das, dann über die ip haben sie kriegst du das irgendwie, raus. Irgendwie genau. haben sie
1: das rausgekriegt, ja. ja. Ich glaube, aktueller Stand ist noch nicht, meines Wissens, dass sie noch nicht wissen, wer es war. Aber sie haben dazu aufgerufen, dass sie sich melden soll. Sie wussten, wann er wann es ja, ja genau. hat und wo. Das ist aber auch schon ein bisschen her, ne? Ist ein bisschen her, ja. Ja. Ja, und was ich natürlich auch noch... Sowas, ne? Erklär doch mal, die.
0: <lacht> was ich natürlich auch nicht weiß, und auch da muss ich mich noch mal mit Leuten unterhalten, die das schon öfter gemacht haben. Wenn jetzt jemand meinen oder unseren Podcast über meine Webseite abruft, mhm. dann ist es klar, dass dass das bei mir in der Statistik aufschlägt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber einen Podcast natürlich irgendwo
1: hoste, dann wird er ja darunter geladen.
0: Oder ähm, nein. Ähm, oder es sind das eigentlich Ich muss anders heißen? anfangen. Wenn ich wenn ich alle Podcasts bei mir auf der Plattform habe, lokal, mhm. ja, äh, dann verweisen die, also die Verweise in dem Podcast, also angenommen, ich würde das publizieren auf Apple Podcast oder auf Spotify oder sonst wo, dann wird dort nur dieser sogenannte rss feed veröffentlicht, in dem mhm. drin steht, wo, wo ist die ist Folge, es? genau. Mhm. Und dann lädt er das natürlich von meinem Webserver runter. Wenn ich jetzt aber einen Publisher-Dienst bemühe, dann weiß ich nicht, ob dann die tatsächlichen Audio-Files, ob die dann dort liegen, ja, mhm. weil dann müsste ich zwei, dann müsste ich den Content auf zwei Seiten pflegen. Dann müsste ich das einmal auf meiner Webseite machen und müsste die Audiofiles da haben und müsste andererseits natürlich die Audiofiles auch dann zu diesem Dienst hochladen mit allen
1: Zusatzinformationen. Genau, also Folge, ich, ich, gesagt, ich müsste so halt entgegen, redundant
0: ja. arbeiten, also doppelt arbeiten, ich müsste jede Folge doppelt anlegen und dann hören die einen über äh, was weiß ich, über Podigy oder über sonst was mhm. ähm, und die anderen hören über über meinen Webserver und wie ich das zusammenbringe, statistisch, das würde mich noch interessieren. Der, no,
1: vor allem, wenn du das auf mehreren Plattformen Ganz hast, wenn genau. bei jede Plattform ihr je eigenes Service kann nee. ich mir aber fast nicht vorstellen. Oder?
0: Ja, deswegen möchte ich ja gerne wissen, wie das wie das funktioniert. Ja. Hm. Vielleicht kann ich auch die audio Files selber im Prinzip bei so einem, bei so einem Hosting Dienst lagern, sie aber trotzdem über meine Website äh, zur Verfügung stellen. Also wenn du jetzt auf die mhm. Webseite von von kann ja Billy ich oft weiter verlinken. Ganz genau. Also wenn du jetzt bei entbehrliches guckst zum Beispiel, die haben eine, eine Homepage oder beim bei acht, die haben auch alle ihre Folgen auf ihrer auf ihrer Homepage. Aber ich weiß nicht, wo die Dateien selber liegen. Da müsste man mal... Ja, müsste man halt mal fragen. Na, da kann man sich einfach mal den Feed anschauen und
1: gucken, wie das ausschaut. Ja, das kann man machen, aber das machen wir nicht jetzt. <lacht> so wie du guckst, machen wir es doch jetzt.
0: <lacht> wir machen das jetzt, aber wir machen eine kurze Pause. So, wir sind zurück. Ähm, wir haben die Pause genutzt, um... Äh, nachzuschenken. Um, um nachzuschenken, um äh, zu rauchen nach den Sternen zu sehen. Um nach den Sternen zu sehen? Wir haben sie gesehen durch den Qualm. <lacht> ja, war ein bisschen neblig draußen. Genau. Und ich habe äh, die Pause genutzt, um zu recherchieren, wie andere, äh, wie die Konkurrenz, nein, die Mitbewerber. Die Vorbilder. <lacht> die Vorbilder ihre Podcasts hosten. Und äh, tatsächlich scheint es so zu sein, dass die bei einem Podcast-Hosting-Dienst liegen und trotzdem ganz normal auf der auf deren Webseite äh, eingebettet werden können. Und verlinkt sind dann halt und verlinkt auf, sind. Der, auf der Homepage. Auf der ganz Internet. genau, ganz genau. Also sehr interessant auf jeden Fall. Na gut, also meine To-Dos jetzt äh, für, die, für die nächsten Tage ist jetzt dann natürlich diese Folge zu bearbeiten und zu perfektionieren und auf meinen Webspace zu laden, und meine Schwester einzuladen,
1: diesen zu hören <lacht> und nochmal ja genau und noch mal zu recherchieren, wie ähm, wie kostenintensiv das dann alles ist ne also ja. Ich habe jetzt gerade gelesen eben so diese die Größenordnungen weiß ich nicht mehr wie viele Downloads und da, da war dann weiter da unten stand dann Downloadzahlen heißt so und so aber das ja genau so also so 1000 als
0: Downloads oder? 5 Euro im Monat ja, genau. ich äh, bezweifle dass ich äh, die eine eine
1: Hörerschaft von mehr als 1000 erreichen werde die Frage ist was passiert wenn du über die über die Premium Abo Hörerschaft kommst es waren drei Kategorien, aber auch die höchste Kategorie war ähm, gedeckelt. War das so? Ja. Okay. Also da hieß es nicht mehr als 500.000, sondern bis 500.000. Was macht dann der 500.000 und erste Hörer? Das interessiert mich jetzt momentan,
0: wie sagt der Franke, ja, an feuchten Kehricht. Das wird wahrscheinlich nicht lang dauern. Und wenn ich, fünf, also angenommen, ich <lacht> habe 500.000 Hörer. Dann kaufst du den Laden. Dann werde ich Werbung <lacht> schalten. Und, und dann verdiene ich Geld damit. Und dann okay. verdiene ich so viel Geld damit. Aber wir dass wir hätten ich
1: vorher fragen müssen, ne? Sonst könnten wir auch dafür werben, was wir trinken. Aber wir werben nicht dafür.
0: Nein. Nee, nee. Dieser Gin wurde uns nicht zur Verfügung gestellt. Ich habe ihn selbst Von, gekauft. Äh, ach so. Von einer Münchner Distillerie. Also es jetzt empfehlen. Soll ich es nochmal sagen? The Duke. <lacht> nochmal. Sehr mal, zu empfehlen. Ja. Und äh, unbedingt in Kombination mit dem Thomas-Henry Tonic-Wasser. Ja, ja, auf jeden Fall. Und der Duke auch trinkt es ja man übrigens auch welche. gerne mit Limette oder Zitrone, nicht mit Gurke. Ups. Wie man hört. Gurke. Aber ich mag kein Gemüse in meinem Getränk. Nee. Okay, also nächste nächste Station, Geld verdienen. Aufhören zu arbeiten. Und das sind doch gute Pläne. Das sind gute Pläne, Ich mache mal jetzt mal ein Ziel, zwei Jahre. Okay, ähm, drei. Gut, realistisch. Realistisch, ne? finde ich auch. Guck mal, 500.000 Höre, das ist nicht viel. Das ist äh, jeder... Ja. Hundertste. Jeder zweite von einer Million? Nicht mal jeder hundertste. Was? Bundesbürger. Ach so, 80. Ja, ne? Ja, kriegen wir hin. Ja, pff. sooner or later. Genau. Hast du mir was mitgebracht? Ich habe dir was mitgebracht. Oh, das finde ich ja schön. Ich
1: hab dir was mitgebracht. Jetzt hört man mich nicht mehr.
0: Rainer taucht ab in die Untiefen von irgendwas. Oh, er bringt ein Glas. Er bringt ein ich Glas bin mir nicht mit
1: sicher. Pollen. Ah, ja, du hast es erkannt. Genau. Nachdem es mit dem Honig noch ein bisschen dauert, aber die Bienchen sind schon fleißig dabei, ihre Honigräume aufzubauen. Riecht. Ähm, Andi riecht. Ungewohnt. Riecht ungewohnt, ja. Hattest du es schon mal probiert bei mir? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, es ist wie Honig auch immer abhängig davon, wo sie es gerade holen. Das ist äh, hauptsächlich ähm, Kirsche.
0: Okay. Riecht ein bisschen wie Babywindel. <lacht>
1: Ja, äh, aber der Geruch täuscht. Also Ich weiß nicht, wo sie diese, deine Bienen so rumtreiben. <lacht> also das Interessante daran ist, also wie gesagt, der Honig dauert noch, aber sie sind dabei ihre Honigräume auszubauen. Und nachdem sie sehr viel Pollen eintragen, daran kann man sehen, dass sie intensiv am Brüten sind, also massiv wachsen gerade die Völker. Deswegen brauchen sie viel Pollen und in der letzten Woche gab es extrem viel. Ich weiß nicht, ob du ein Bild davon irgendwie dann auch in den Feed stellen kannst. Ähm, Wenn du mir eins du nicht Da rein fotografieren, dass die wissen, so. was du siehst. Also die Pollen, das Interessante an den Pollen ist, dass einzelne Bienen immer zur gleichen Art Blüte fliegen. Also nicht immer zur gleichen Blüte, <lacht> wäre langweilig, weil die dann leer ist. Aber beim Sammeln fliegen sie immer die gleiche Art an.
0: Alle. oder Also wenn, wenn eine Biene wenn zur ein Kirsche fliegt, dann fliegt sie auch wieder zu dieser Kirsche zurück. Genau. genau. Also und, und
1: oder auf irgendeine andere Kirsche. Aber die ist okay, dann Kirche. auf Kirsche spezialisiert. Und andere eben auf... Und die tanzt es dann auch weiter. Die tanzt ja den... Ähm die Gegend weiter, wo es was zu futtern gibt. Mhm. Wie präzise das ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also es ist durchaus möglich, wenn unter der Kirsche ein Löwenzahn blüht, dass die angetanzte Biene das falsch versteht, aber den Löwenzahn findet.
0: Das wollte ich dich fragen. Ich bin gestern mit dem Fahrrad an einer Wiese vorbeigefahren, die voll war mit Löwenzahn. Mhm. Und dann dachte ich mir, das muss doch ein Fest
1: sein. Ist ein Fest. Ja. Äh, Löwenzahn hat viel Nektar und vor allem hat sehr viel Pollen. Mhm.
0: Aber ich habe jetzt noch keinen Löwenzahnhonig irgendwie irgendwo gesehen. Nein, weil er
1: zu früh ist. Also um einen reinen, einen zarten, reinen Honig zu produzieren, musst du einen bestimmten Prozentsatz von diesem Nektar im Honig haben. Mhm. Das kannst du nachweisen, indem du den mikroskopisch untersuchst. Und die Pollen sind unterschiedlich geformt. Ein bisschen Pollen kommt immer mit in den Nektar, den die Bienen sammeln. Und dann kannst du am fertigen Honig anhand der Pollenrückstände im Honig erkennen, in welcher Zusammensetzung aus welchen Blüten der ist, wenn es ein Blütenhonig ist. Bei Waldhonig wird es schwieriger oder geht es anders. Also du kannst anhand der Pollenrückstände sehen, wie, was ist am meisten drin. Und wenn es über einen bestimmten Prozentsatz ist, dann kann er als Rapshonig oder mhm. Akazienhonig oder sonst mhm. was verkauft werden.
0: Das fand ich so interessant. Meine Oma hatte früher... Träger mit, mit zehn Verschiedene
1: verschiedenen Honigen
0: mhm. drin, in so Plastik, äh, Mini Minituper, Döschen, ja. keine Ahnung, mit, mit 50 Milliliter Gramm, oder ja. so, oder 20 Gramm, wie auch immer. Und das war so, wie du sagst, dann war Akazienhonig und Tannenhonig und Waldhonig, Wiesenhonig, mhm. keine Ahnung. Und das war von fast durchsichtig und so liquide wie Wasser fast, wie, wie fast mhm. ja, nicht ganz wie Wasser, aber wie so Zuckersirup, ja, ja. bis zu wirklich dunkelbraun und und fest. Ich ja. glaube, das war Tannenhonig, war, war ganz dunkel und, ja. und 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 Akazienhonig ist oder so hell. war ganz hell. Ja. Das fand ich als Kind schon sehr faszinierend. Und sie schmecken sehr sehr unterschiedlich. Ja,
1: also ich meine, süß sind sie alle klar, aber schmecken sehr unterschiedlich. Ja, das kommt einfach daher schon, wie der Nektar beieinander ist. Also da kommt die Farbe her. Oder die anderen Dinge, aus denen Honig ist, das hatten wir ja schon.
0: Ja. Ähm,
1: Und deswegen. Ähm,
0: berücksichtigst, also berücksichtigst du das beim, beim Schleudern? in irgendeiner Also angenommen, du hast jetzt Völker stehen an am Standpunkt äh, X und mhm. da weißt du, okay, da sind ganz viele... Da ist viele, wahnsinnig viel Raps. Da viel Raps mehr. und dann hast du ein anderes Volk, da ist aber mehr so eine Streuobstwiese oder wie auch immer.
1: Wenn ich Sortenreinen Honig wollte, also wenn ich so viele Völker hätte und so deutliche Standorte, also Standorte, an denen ich so deutlich eine bestimmte Sache kriegen könnte, dann würde ich es vielleicht machen. Mhm. Ja, also dann würde ich definitiv die Rapshonigbienen schleudern, dann die Schleuder sauber machen und dann die anderen, wenn mhm. denn tatsächlich okay. der Honig fertig ist. ist ja auch zu verschiedenen Zeiten. Aber ich bin froh um den Honig, den ich kriege. Und je gemixter finde ich, desto aromatischer. Und bei den Pollen ist es eben so, dass du an der Farbe, weil die Bienen immer die gleiche Blüte anfliegen, Sammeln sie auch nur Pollen von diesen Blüten. Und deswegen kannst du an der Farbe hier sehen, an welcher, von welcher Blüte der einzelne Pollenklumpen hier ist. Mhm. Also die eher Also Orangenen. ich sehe jetzt,
0: seh jetzt hier in dem Glas, sehe ich äh, grünliche Pollen, ich sehe orangene Pollen, ich sehe welche, die gehen fast so ein bisschen ins Gelbe mhm. und also verschiedenste Grüntöne
1: ja. sehe ich. Also die, die, die meisten, die jetzt da drin sind, also der, der, der hauptgrüne Bestandteil, das sind die. Kirschpollen, wenn ich das richtig gesehen habe, weil du siehst natürlich, wenn die Bienen fliegen, wenn sie sich auf die Blüten setzen, dann siehst du ja, was für Pollenhöschen sie anhaben und wenn du davon ausgehst, sie sind da nur an einer Art Blüte gewesen, weißt du, okay, die geben das. Also das Grünliche ist äh, Kirsche und die sehr orange Knalligen, die sind Löwenzahn. Ah, okay. Bei den anderen weiß ich es nicht so genau, aber es gibt, also da gibt es sogar äh, auch Websites, wo du gucken kannst, welche Farben sind zurzeit an den Pollenhöschen und dann kannst du Rückschlüsse ziehen auf welche, mhm. was blüht bei uns in der Gegend. Und es gibt ein Blühen-Monitoring, das über Imker gemacht wird, wo du an einem bestimmten Tag Pollen sammeln sollst und dann einen Honigglasdeckel voll Pollen sortierst nach Farbe. Mit der Pinzette? Mit der Pinzette, diese kleinen Dinger. Ein okay. Honigglasdeckel voll, das ist eine ganze Menge. Und dann gibst du ein, die ungefähren Mengen, also jetzt nicht 15 Körnchen und 3, 380, ja. sondern halt sehr viel vereinzelt, ganz wenig oder so. Und weil das an bestimmten Tagen ist und das viele Imker in Deutschland machen, hast du ein Blü-Monitoring, dass du weißt, in welcher Gegend blüht an diesem Tag was. Das ist ja cool.
0: Okay. Das kann ich jetzt in mein Müsli tun, das wäre aber Verschwendung.
1: Also es wäre gesund, aber... Das kannst du verwenden, wie du möchtest. Also ich mache es gern ins Müsli, so einen, so einen halben Teelöffel davon, mhm. auf, auf ein normales Schälchen. Haferflocken, Milch drüber, ein bisschen warm machen. Dann löst sich das gut auf, gibt einen intensiven Geschmack. Und finde ich nicht zu schade dafür. Ich habe damit auch gebacken. Ich mache immer, ich, ich lade ja, oder die Gemeinde lädt bei uns immer zum Osterfrühstück ein. Und da backe ich jedes Jahr einen Osterzopf. Und den mache ich immer mit Pollen, die in der Woche vor Ostern gesammelt worden sind. Und das ist interessant, weil das eine ganz intensive Färbung dann gibt. Hm. Aber jedes Jahr anders, je nachdem, okay. wo Ostern liegt und was dann blöd.
0: Ja. Okay. Mir ist eine Frage noch eingefallen. Kann man, gibt es Imker, die mit der Standortwahl Geld verdienen? Also, ja. was weiß ich, ich habe einen Obstbauern und der will, dass sein 300 Quadrat ja. Hektar großer äh. Apfelgarten äh, befruchtet du, du wird. Du
1: kannst, kannst dich dafür bezahlen lassen, deine Bienen in bestimmte Regionen zu bringen. Okay, ich weiß nicht, ob du Modern Honey mal gesehen hast. Mm -mm. Offensichtlich nicht, sonst wäre die Frage. Äh, zu, oder du hättest die Frage nur gestellt, damit sie im Podcast beantwortet wird und nicht für dich. Da ist ein Imker, der da beschrieben wird, ein, ein sehr großer in den Vereinigten Staaten, der in hm, Florida oder andere Seite. Kalifornien. Kalifornien, genau. Wo kommen die ganzen Mandeln her? Kalifornische Mandeln sind das, ne? Die Bekannten. Möglich. Und der fährt mit seinen Bienenvölkern dahin in die Mandelblüte mhm. und wird dafür bezahlt. Der verdient mehr mit der Bestäubungstätigkeit seiner Bienen als mit dem Honig. Okay. Ja, gut, jetzt sind es wahrscheinlich da in Amerika auch ganz andere Dimensionen, ne? Ja, der, der wird dann gezeigt, wie die Bienen transportiert werden. Das sind, glaube ich, vier Laster, die da hintereinander herfahren mit Hängern. Also das sind ein paar hundert Völker, die da durch die Gegend gekarrt werden. Okay. Und da wow. komme ich mit meinen zwölf Völkern nicht weit. Ich dachte neun. Ja, stimmt, neun. Wir fahren vor dem Winter. Jetzt sind es nur noch neun. Aber die ersten sind schon kurz davor, dass ich mir überlege. Ich müsste schon wieder Ableger machen. Okay. Sind schon wieder reichlich groß.
0: Jetzt haben wir hier den Pollen. Ja, ich habe ja auch äh, sehr guten Honig von dir. Ich nehme den sämigen Honig, nehme ich gerne für mein Brot und den flüssigen, nehme ich gerne für mein Müsli. Es gibt dann noch dieses Gelee Royal. Mhm das ja benutzt wird, um die Königin zu füttern. Genau. Aber also lässt sich das, ist das auch essbar? Lässt sich das auch irgendwie
1: nutzen? Ja, ja, das kannst du auch kaufen. Okay. Kann man kaufen. Es gibt äh, und in allen möglichen Variationen. Also pur, dass du das irgendwie normal essen kannst als Aufstrich, ist in ganz viel Kosmetik verwendet. Mhm. Ja, also wird es gibt den Markt dafür. Ob es eine Wirkung davon gibt, weiß, man weiß nicht. ich nicht. Ich bin keine Biene. Und wenn, Aber wo, dann wird's wird's auch wo wird das Bienen extrahiert?
0: Die, also Das wird ja wohl kaum in Waden gelagert, oder? Das ist
1: ziemlich grausam. Denn Gelee Royal wird nur, damit wird nur die Königin gefüttert. Das heißt, du brauchst eine Zelle, in der gerade eine Königin wächst, damit da drin Gelee Royale gelagert wird von hm. den Bienen. Ja, und dann... Ich habe mich damit noch nicht intensiver beschäftigt, weil ich es schwierig finde. Soweit ich weiß, ist es so, dass es irgendwo einen Peak gibt, wo die, das Maximum an Chili Royal drin ist, bevor die wahrscheinlich dann die Zelle verschließen und die Königin frisst den Rest weg. Und dann wird die Königin entnommen mhm. oder die, die Königin in Made und dann wird das bisschen Chili Royal, was da drin ist und wir reden von Milligramm. Milligramm ne? Ja. Das wird abgesaugt und das muss halt bei ein paar tausend... Weißelzellen machen. Also Weißel ist der Ausdruck für Königin in jeder Entwicklungsform. Das heißt, du musst Völker so herrichten, dass sie merken, sie haben keine Königin. Dass sie also verzweifelt eine Königin züchten möchten. Da kann man in ein Volk kannst du bis zu 40 Weißelzellen reinhängen, die die dann pflegen. Aber trotzdem, also auch aus 40 Zellen kriegst du nicht viel. Hm. Also da, das ist schon eine sehr spezielle Sache. Okay. Ich habe es auch noch nie probiert. Also könnte man ja machen. Stimmt, wenn wir mal wieder irgendwie Überzählige haben, wenn wir Schwarmzellen haben, dann könnte man mal eine brechen und, und das Zeug probieren. Also so ein bisschen was. Wenn es dich interessiert, hm? sage ich dir mal Bescheid, dann können wir mal eine, eine dafür killen. Oh Na, es wird das ist wir immer ein schlechtes die, Gewissen dann. Brauchst du nicht haben. Also die... Die Völker haben ja einen natürlichen Schwarmtrieb, das ist die normale Vermehrung. Ja, Damit es neue Völker gibt, muss halt ein Schwarm ausziehen. Und dazu werden neue Königinnen angelegt. Und bevor die schlüpfen, geht der Schwarm ab. Die machen aber mehrere Schwarmzellen. Bevor das heißt, die
0: schlüpfen, geht der Schwarm ab. Ja. Also das heißt, der, der Schwarm zwei inklusive Königinnen. der Königin
1: verlässt ja. den Stock Bevor die nächste Königin geschlüpft ist. Und wie viel bleiben dann zurück? Also das ist so mehr als die Hälfte. Ungefähr die Hälfte zieht aus. Das ist faszinierend. Ah, ja. Also, wenn man das okay. mal gesehen hat, wie ein Schwarm auszieht, das ist der Hammer. Du, du, du stehst vor diesem Stock und denkst dir, wie haben die da alle reingepasst? Oh Gott, es geht ja immer noch weiter. Wie haben die da alle reingepasst? Okay. Äh, das hört nicht auf. Das sind halt dann. Und dann fliegen die unter Umständen in den nächsten Baum und da musst du dann äh, einfangen. Ja. Also, normalerweise lassen sie sich, wenn sie geschwärmt sind, sehr nahe am ursprünglichen Ort nieder, setzen sich da an einen Ast oder irgendwo hin. Also setzen, sie hängen sich mhm. irgendwo hin. Und dann sind Kundschaft der Bienen unterwegs und suchen nach einer passenden Behausung. Und in der Zeit kann man sie noch einfangen. Wenn sie dann mal weg sind, dann fliegen sie auch weiter. Mhm. Und dann ist es sehr schwer, sie, sie zu verfolgen. Das habe ich probiert. Einmal, <lacht> einmal sind sie in die Kirche nebenan angezogen. Da haben sie den Winter aber nicht überlebt. Und ähm, der Elias ist mal am Schwarm mit dem Fahrrad hinterher und hat gesagt, keine Chance, dass die waren weg. Okay. Die halten sich halt auch nicht an die Straßen, wo es mit dem Fahrrad fahren
0: kann. Tatsächlich. Ja. Okay, das versteht. ist natürlich ärgerlich. Ja, und die suchen sich dann, was weiß ich, eine Baumhöhle? oder ja, ähm, Was
1: halt einer natürlichen Behausung am
0: nächsten kommt. Ein und die wären dann auch überlebensfähig?
1: Dank Varroa nicht mehr wirklich. Okay. Also... Wenn es keine Varroamöbel gäbe, dann haben sie eine hohe Chance zu überleben, wenn sie passende Behausungen finden. Jetzt ist es halt so, dass in unseren Wäldern so aufgeräumt ist, dass du selten einen Baum hast, in dem sie wirklich nisten könnten. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, ob du mal im Netz gesehen hast, wo irgendwelche Imker aus hohlen Wänden in Häusern äh, Bienenschwärme rausholen oder so. Das ist faszinierend. Also die holen, suchen sich halt irgendwas, was ein Hohlraum ist mit einem kleinen Eingang, der wettergeschützt ist mhm. und da ziehen sie dann ein. Und ähm, ja, das ist halt irgendwo in der Nähe, einigermaßen in der Nähe. Genau, Und also das ist der Schwarm, der abgeht und die anderen, die, die sind relativ sicher, weil sie haben Vorräte dabei. Also die haben sich vorher den Magen vollgeschlagen, den Honigmagen, sodass sie am neuen Ort gleich anfangen können mit Wabenbau und ähm, dass die Königin kann gleich Eier legen, weil sie ist ja schon befruchtet. Die, die zu Hause bleiben, haben noch die alten Vorräte, haben also den ganzen Honig und so, und haben eine Königin, die jetzt aber den Hochzeitsflug überleben muss. Mhm. Also die muss aus dem Stock raus, wird von ungefähr bis zu 20 Drohnen begattet, kommt dann hoffentlich wieder und kann dann noch mal eine Woche später anfangen, Eier zu legen. Mhm. Die ganzen anderen Weißelzellen werden vernichtet von der Königin. Die mhm. erste Königin, die schlüpft, gibt ein sehr markantes Geräusch ab. Sie tutet. Also das ist wirklich so du, du, du. Und komischerweise antworten die Königinnen in den Zellen, die noch nicht geschlüpft sind, mit einem Quaken. Okay. Also es klingt wirklich sehr unterschiedlich, diese beiden Töne. Und anhand der Töne... Ja, ist es hörbar? Ja, ja. Das okay. hörst du, wenn du neben dem Stock stehst, hörst du das. Okay. Die Königin hört es, also die Geschlüpfte, geht zu der Zelle und sticht sie ab, die drin ist. Also es überlebt... Also besser mal die Klappe halten. Besser mal die Klappe halten, aber das machen sie nicht. <lacht> es ist halt sehr geschwätzig. Das heißt, es überlebt sowieso nur eine Königin von den vielen, die da angelegt mhm. werden. Und deswegen kannst du sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Schwarm, lustiges Volk. Dann kann ich von den acht Weißelzellen, kann ich eigentlich, naja, zur Sicherheit fünf, ja. kann ich kaputt machen. Und da kann ich mir das Chili Royale rausholen. Und die rausruhen. sieht das man,
0: ist, weil die anders aussehen? Sehen oder
1: komplett anders aus. Okay. Also du kennst eine Bienenwabe, eine normale, ja, dieses äh, Sechseckmuster. Muster. Und eine Königinnenzelle sieht völlig anders aus. Die hängt wie ein Finger aus dieser Wand raus mhm. oder ist unten dran gebaut. Die ist, also die, die ja. Okay. Also die, die sind ganz leicht zu erkennen.
0: Interessant. Ich sehe schon, das ist eine Wissenschaft für sich. Ja,
1: ja, ist offensichtlich. es. Offensichtlich ist es. Und offensichtlich kann man da ganz gut einen, einen äh, zweischichtigen Podcast machen, wo man sagt, <lacht> wir, wir gucken nach Podcast-Technik und wir gucken nach Bienen.
0: Ja, das ist richtig. Schön.
1: Genau, also es ist, du kannst es auch pur essen. Ähm, Aber wir sind wieder Polen. Beim, äh, beim Pollen. Ja, ja, weil du ihn gerade so schön schüttelst. Ähm, ja. Du kannst ihn pur essen, du kannst ihn ins Mischli tun. Du ich muss kannst, noch mal riechen. Boah. <lacht> <lacht> Guck mal her, der ist aber ganz frisch, der ist von vorgestern. Ja.
0: <lacht> ja, sagt er.
1: Also, es ja, ist das ein interessanter ist auf Geruch Auf jeden Fall noch gut. Ja, aber nach das, einem Baby will ich bin, richtig, das nicht.
0: Mir ist kein anderes Wort eingefallen.
1: Also, ich finde, es kommt, es kommt wirklich darauf an, wann er gesammelt wird. Ne? Also, was es für Sachen sind. Aber wenn so die, die Wiesenblumen äh, blühen. So, Faszeli und so Zeug. Da hast du echt, wenn du da einen Löffel Pollen, so ein Kaffeelöffelchen Pollen in den Mund nimmst, hast du das Gefühl, du hast eine Wiese gebissen. Das, das schmeckt, wie, schmeckt wie. wie Wiese. Äh, Rasenmähen. Das ist der Arme. Ich habe jetzt bisher
0: noch wenig von meinem Schnittgut, äh, von meinem Rasen verzehrt. Ich glaube, es ist auch
1: gesünder, das über die Pollen, über den Umweg zu machen. Vermutlich, mhm.
0: vermutlich. Genau. Wer weiß, wer da schon alles auf den Rasen draufgepinkelt hat, den ich da mähe
1: dächel zum Beispiel. So. Ich, ich weiß, muss nicht, ja keinen Rasen mehr erwähnen zum Glück. Das ist wohl wahr. Aber hatten wir das im Podcast, wo, woraus Waldhonig ist, oder heben wir uns das für eine andere Folge auf? Das heben wir uns für eine andere okay. Folge auf, würde ich sagen. Genau.
0: Ja, dann sind wir ja quasi weiß, eigentlich schon die fast Wiese am Ende.
1: Noch fast besser. <lacht> sind wir am Ende, Rainer? Ich würde sagen, dass wir es ganz gut heute ja. zu einem Ende gebracht haben. Das
0: hat wie immer viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden ich Fall. Ich habe
0: es tatsächlich auch geschafft, mein Audioprogramm von Taktanzeige auf Minutenanzeige umzustellen, weil Takte yes. sind bei einer Takt Audioaufnahme
1: <lacht> eher eher ja. verwirrend. Mhm. Und wir Aber sind gut. bei,
0: bei äh, ungefähr 45 ist, Minuten, was eine, ist eine gute Zeit. schöne Folgenlänge ist. Das ist eine schöne Folgenlänge. Eine Dann Schulstunde. bedanke ich mich, dass du da warst. Ja, gerne. Ich immer hoffe, du wieder kommst gerne. wieder. Ja, natürlich. Und wir wiederholen das. Ich muss doch noch erzählen, woher Waldhut nicht kommt. Spoiler aus dem Wald. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.